0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di quest'oggi a San Tommaso d'Aquino, in particolare al discorso che il Santo Padre ha tenuto eh, giovedì scorso. Eh, anzi, sì, giovedì scorso. Al Congresso Tomistico Internazionale, dedicato appunto a. fatto due discorsi, uno a braccio, io leggerò e presenterò quello consegnato scritto sulla figura di, di San Tommaso. San Tommaso, come tutti sapete, non è il. ce ne sono due famosi, uno è l'Apostolo che eh, metterà la mano nel costato del Signore, ma quello di cui ci occupiamo questa sera è il più grande teologo probabilmente della storia della Chiesa, il dottore, il, il dottore comune, come si, dice, eh, come, come si dice, come è stato definito dalla Chiesa stessa, cioè il, il principe dei teologi, colui che viene indicato come un punto di riferimento universale, anche se naturalmente non c'è soltanto la teologia di San Tommaso, ce ne possono essere altre che sono ugualmente cattoliche, cioè fedeli alla dottrina della Chiesa, ma sicuramente la Chiesa ha sempre indicato, anche per lo studio dei seminari eccetera, ha sempre indicato nella la figura di San Tommaso, un punto di riferimento. L'anno prossimo, dice il Papa, ricorrerà il settimo centenario della canonizzazione di San Tommaso d'Aquino, avvenuta ad Avignone nel 1323. Era il periodo della cattività avignonese, quando i papi avevano lasciato Roma e si erano trasferiti ad Avignone un periodo triste della storia della Chiesa perché i papi subivano l'influenza della, dello Stato francese e eh, in particolare Santa Caterina farà di tutto perché potessero ritornare, perché ritornasse, decidessero di ritornare al più presto a Roma. Però anche ad Avignone sono successe buone cose, una, una, una è questa, una conferma è questa. Che Canonizzato, la canonizzazione di San Tommaso avviene durante il periodo avignonese. Tale evento ci ricorda che eh, questo grandissimo teologo, il dottore comune della Chiesa, è prima di tutto un santo, un fedele discepolo della Sapienza incarnata. Per questo, nell'orazione colletta della sua memoria, la Chiesa chiede a Dio che lo ha reso grande per la ricerca della santità di vita e la passione per la sacra dottrina, chiede a Dio di donarci, di comprendere i suoi insegnamenti e di imitare i suoi esempi. E qui troviamo anche il vostro programma spirituale, imitare il santo e lasciarvi illuminare e guidare dal dottore e maestro. Ecco, non dimentichiamoci mai che stiamo parlando di un santo quindi non di un intellettuale, di uno che ha inaugurato una scuola teologica importante, eh, che ha diciamo, riflettuto come nessun altro sui misteri, sui misteri divini, sui misteri del, sul, sulla rivelazione, ma stiamo parlando di un santo, cioè di una persona che la Chiesa ha riconosciuto come, come un modello, eh, perché certamente anche per la sua dottrina, per il suo insegnamento, ma eh, essenzialmente perché ha inca- per, per la vita che, 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 che ha trascorso, perché questo suo insegnamento si è incarnato in una vita esemplare. San Tommaso non mi risulta da quel poco che so che abbia fatto una vita particolarmente, eh, diciamo così, piena di, 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 di vicissitudini, ha, è stato un frate, un frate domenicano che ha insegnato, ha scritto molto, eh, è morto giovane, eh, quindi ha, ha prodotto le sue summe, i suoi libri, i suoi testi, che sono molti e molto importanti, in pochi anni sostanzialmente, però, eh, però la sua vita è stata riconosciuta come esemplare dalla Chiesa. E evidentemente ci sono stati anche dei miracoli che hanno permesso la canonizzazione. La sua dottrina, la sua riflessione teologica e filosofica, non solo non ha ostacolato la sua vita, ma anzi la Chiesa la propone come un modello, un punto di riferimento. Però non dimentichiamoci mai la la vita e la riflessione teologica, cioè non siamo di fronte a un intellettuale soltanto, siamo di fronte a un santo che ha prodotto una che ha avuto una vita esemplare e ha prodotto una dottrina, un insegnamento altrettanto esemplare. La stessa orazione della Messa mette in risalto la passione passione di Fra Tommaso per la sacra dottrina. In effetti, egli fu un uomo appassionato della verità, un ricercatore instancabile del volto di Dio. Il suo biografo riferisce che già da bambino avrebbe chiesto che cosa è Dio. Questa domanda, che cosa è Dio, cioè la domanda su Dio, ha ehm, accompagnato Tommaso e lo ha motivato per tutta la vita. Tale ricerca della verità su Dio è mossa e permeata dall'amore. Così infatti scrive Tommaso, Spinto da un'ardente volontà di credere, l'uomo ama la verità che crede, la considera nella sua intelligenza e l'abbraccia con le ragioni che può trovare a tale scopo. Isolo questa frase, l'uomo ama la verità che crede. La verità non è semplicemente conoscere anche i, che credono, conoscono, sono perfettamente ortodossi, sanno sanno perfettamente come stanno le cose, lo sapeva anche Lucifero ed è stato condannato all'inferno proprio perché pur sapendo, pur non avendo nessuna debolezza da eh, poterlo giustificare, pur conoscendo la verità l'ha rifiutata. Quindi non è la conoscenza della verità che produce la santità, ma è l'amore. È l'amore per la verità conosciuta. È una cosa molto importante su cui dobbiamo sempre riflettere. La conoscenza è importante, certo è fondamentale perché anche nell'apostolato, nella missione, nella nella trasmissione della fede, eh, noi dobbiamo conoscere la fede non possiamo pensare che la fede sia soltanto un'esperienza di vita, perché possa essere comunicabile bisogna anche rendere ragione della speranza che incarniamo con la nostra vita. Cioè noi, Se noi diciamo al nostro prossimo che Gesù Cristo è il senso, è l'unico senso, è l'unico significato della vita, poi però dobbiamo spiegare, chi è Gesù Cristo, cosa ha fatto Gesù Cristo e dobbiamo spiegare perché Dio esiste, perché se Gesù Cristo è figlio di Dio vuol dire che che, che Dio esiste e questo va spiegato, come proprio farà in modo mirabile San Tommaso d'Aquino, va spiegato con la ragione. Quindi ci sono delle cose, dei misteri che trascendono la ragione, che la ragione dell'uomo non può, sui quali misteri la ragione dell'uomo non non può dire nulla, ma ci sono anche degli aspetti della verità su cui la ragione dell'uomo può dire e deve essere detto, deve essere comunicato al prossimo quello che è comunicabile. Poi è l'azione di Dio, la sua grazia che opera le conversioni, che cambia i cuori, eccetera. Ma noi, ciascuno di noi deve rendere ragione del perché è cristiano, deve saper dire che cosa significa essere cristiani, perché ho scelto questa strada e, ehm, e, e poi abbandonarsi... E abbandonare le persone alle quali cerca di trasmettere la fede alla, all'opera della grazia, della grazia divina. Perseguire umilmente, sotto la guida dello Spirito Santo, l'intellectus fidei, cioè l'intelligenza della fede, la comprensione della fede, non è opzionale per il credente, dice il Papa ma è parte del dinamismo stesso della sua fede, cioè il, il cercare l'intelligenza delle cose rivelate, il cercare di, di spiegare per quanto è possibile la nostra ragione, la nostra intelligenza, la fede, i misteri della fede, ma anche le conseguenze, le, le, cioè quello che è quella che è la dottrina, la dottrina della Chiesa, quello che è il catechismo della Chiesa Cattolica, se volete. Quello che è contenuto nel catechismo della Chiesa Cattolica non è, non è un mistero. Se ciascuno di, di noi, di voi, vuole leggere il catechismo della Chiesa Cattolica, troverà, a parte una lettura edificante, ma troverà anche tante ragioni per comunicare la fede, per trasmettere la fede, per mostrare agli altri la nostra fede e comprenderà e e leggerà anche la storia attraverso cui Dio si è rivelato prima al popolo di Israele e poi attraverso la Chiesa a tutti i popoli, e dovrà, dovrà, dovremo, dobbiamo essere in grado di raccontare questa storia che è la storia della salvezza, così come dobbiamo poter spiegare nella misura in cui siamo capaci, come Dio si riveli anche nella natura, nella creazione, anche l'ultima enciclica di, di, di Papa Francesco su, su da Fratelli, tutti sul, 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 sul mistero. Adesso ne parleremo più avanti perché ne parla. Sul, sul mistero, scusate, l'ha laudato sì: sul mistero della creazione, su Dio come creatore, come colui che eh, mostra la, 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 la divinità, mostra la sua impronta nella creazione. E noi possiamo cogliere questo, sia osservando l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio, sia, crea- sia osservando, contemplando la bellezza, eh, la, la bellezza, la meravigliosa bellezza del, dell'ordine della creazione. Quindi... Perseguire umilmente, sotto la guida dello Spirito Santo, l'intelligenza della fede non è opzionale per il credente, ma è parte del dinamismo stesso della sua fede. Bisogna che la parola di Dio, già accolta nel cuore, raggiunga l'intelligenza per rinnovare il nostro modo di pensare, affinché valutiamo tutte le cose alla luce della sapienza eterna. Pertanto... La ricerca appassionata di Dio è contemporaneamente preghiera e contemplazione, cosicché San Tommaso è modello della teologia che nasce e cresce nell'atmosfera dell'adorazione. Molto belle queste parole perché ci fanno capire quello che San Tommaso spiega molto bene, cioè la, il legame strettissimo che c'è tra l'adorazione, la preghiera, la contemplazione. dei misteri della fede e la la riflessione con l'intelligenza sulla sulla fede stessa sono cose strettamente legate che non debbono mai essere separate come se la la ragione e la fede fossero due realtà eh, in contrasto, in contrapposizione in realtà come ha spiegato molto bene San Giovanni Paolo II nell'enciclica Fides et Trazio: sono le due ali della fede la ragione e, eh, e la fede sono due ali che, 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 che devono essere diciamo così appunto come le ali eh, usate eh, insieme in contemporanea aiutandosi reciprocamente l'un con l'altro. Qui abbiamo visto descritto il, il passaggio della missione, dell'apostolato. La prima cosa è l'annuncio, l'annuncio di Dio, l'annuncio di Cristo. Non siamo più in una cristianità. Non siamo più dentro una cultura e delle istituzioni che trasmettono la fede eh, eh, quasi con eh, lo stesso sistema sociale, politico, culturale, quasi come se tutto parlasse di Dio. Oggi viviamo dentro una società che è esattamente al contrario agli antipodi da questa prospettiva. Se eh, una volta c'erano agli angoli delle strade le edicole della Madonna, nei cortili, perché tutto in qualche modo nella vita ordinaria, quotidiana, eh, riconduceva a Dio, oggi viviamo, soprattutto nelle grandi città, il contrario, cioè a ogni... ogni a ogni angolo della strada c'è un richiamo a qualche cosa che eh, non solo non non c'entra, e questo ci può anche stare, nel senso che non c'è solo la fede nella vita ovviamente, lo vedremo anche, questa è anche una delle riflessioni più importanti eh, di Tommaso d'Aquino, ma ci sono molti segni culturali, artistici, eh, che indicano, eh, che spingono nella direzione opposta dalla fede per per esempio le televisioni, i programmi televisivi eh, i manifesti, le cose che, che si vedono e che si incontrano nelle grandi città allontanano o nella migliore delle ipotesi, diciamo così, trattano d'altro, e ripeto, questo ci può stare, purché sia nell'ottica della verità e della giustizia, cosa che accade abbastanza raramente nella vita di oggi. Questa ricerca della verità su Dio usa le due ali della fede e della ragione, come sappiamo, il modo in cui San Tommaso ha saputo coordinare le due luci della fede e della ragione rimane esemplare. Ecco, anche qui ehm, attenzione: perché nei confronti di, Tom, di San Tommaso d'Aquino c'è stato un lungo periodo nella storia della Chiesa in cui san tommaso è diventato il punto di riferimento degli studi diciamo così e questo non da poco dopo la sua morte fino a qualche decina di anni fa cioè diciamo così fino a metà novecento dopodiché cioè questo questo riguardo, questo richiamo a Sant'Amasso d'Aquino ha prodotto il cosiddetto Tomismo o la, la scolastica. La scolastica è quella, quel modo di fare teologia e filosofia, quella scuola di teologia e di filosofia che ha segnato... tutto il secondo millennio da San Tommaso in poi, sostanzialmente, anche un po' da prima, dal suo maestro, grande maestro di Tommaso, era Sant'Alberto Magno, eh, ha segnato un po' tutta la storia successiva della Chiesa, sostituendosi a livello di studi alla patristica, cioè a, a quello che era il modello, diciamo così, del primo millennio i padri della Chiesa, i padri greci, i padri latini per intenderci eh, Sant'Agostino che è il, il modello dei padri, dei padri latini della patristica latina ecco. e questa seconda fase questo guardare a Tommaso d'Aquino ha prodotto la scolastica Il cosiddetto tomismo, un tomismo che è un, un, un riferirsi a San Tommaso d'Aquino che il Papa critica molto nella, nella, nella parte, nel discorso fatto a braccio, che non, non, vi ho, non vi ho letto. Perché lo critica molto? Beh, lui perché fa tutto un lungo ragionamento sulla casistica, quindi soprattutto sull'aspetto della teologia morale. Ma certamente eh, queste queste scuole teologiche e filosofiche, se non si rinnovano, rischiano di diventare eh, ripetizioni un po' eh, poco entusiasmanti eh, della dottrina del maestro conosciuta poco e male. E questo lo dico perché evidentemente non, non vale per noi semplici laici, ma per chi fa il teologo, per chi studia, per chi ha la possibilità di trascorrere in un seminario parecchi anni a studiare, è sempre una buona cosa che faccia riferimento ai testi originali, cioè se posso dare un consiglio leggete San Tommaso, non leggete gli autori che parlano di San Tommaso. Certo, non è facile, basta vedere quanto ha prodotto Tommaso d'Aquino per essere disarmati, per per essere scoraggiati, da dove comincio, come faccio. Cercate dei maestri, cercate di cominciare anche da qualche parte, però quello che è importante è non non cadere in quelle scuole di maniera che non ripetono mai la parte più bella, più profonda, più del maestro a cui fanno eh, riferimento. Quindi il punto centrale, il noccio della soluzione che San Tommaso chiede, diede al problema del nuovo confronto della ragione e della fede con la generale del suo intuito profetico, è stato quello, scusate no, ve la rileggo perché non questa è la frase importante che spiega quello di prima. Eh, questa ricerca della verità su Dio usa le due ali della fede e della ragione, l'abbiamo già detto. Come sappiamo il metodo, il modo, in cui San Tommaso ha saputo coordinare le due luci della fede e della ragione, rimane esemplare. Anche qui è una frase molto importante perché c'è nei confronti di Tommaso d'Aquino una critica neanche troppo latente. E spesso si dice ma Papa Francesco non è un tomista, non, non, non è vero, cioè, leggiamo quello che dice noi, quello che dicono. Gli, gli, i critici di Papa Francesco ma quello che dice lui e lui dice testualmente eh, il modo in cui San Tommaso ha saputo coordinare le due luci della fede e della ragione rimane esemplare che non mi pare proprio una cosa poco tumistica San Paolo VI scriveva il punto centrale E quasi il nocciolo della soluzione che San Tommaso diede al problema del nuovo confronto tra la ragione e la fede, con la genialità del suo intuito profetico, è stato quello della conciliazione tra la secolarità del mondo e la radicalità del Vangelo. Sfuggendo così all'innaturale tendenza negatrice del mondo dei suoi valori, senza peraltro venir meno alle supreme e inflessibili esigenze dell'ordine soprannaturale. Cosa vuol dire questa frase tratta dalla, da Paolo VI, esattamente dalla lettera apostolica Lumen Ecclesi del 1974? Paolo stesso dice qual è la, la grande intuizione di San Sant'Ommaso d'Aquino? È che eh, la fede e la ragione devono essere valorizzate insieme entrambe e quindi nel mondo nella cultura del mondo non il mondo inteso come il luogo dominato dal maligno ma il mondo intendendo la storia del mondo nella storia del mondo nella realtà del mondo che noi viviamo eccetera ci sono delle verità che la nostra ragione è capace di cogliere quindi Possiamo dire che bisogna distinguere il secolarismo che è l'ideologia che afferma che tutto ciò che non è dimostrabile con l'intelligenza, con la ragione non esiste, una sorta di illuminismo eh, e quindi eh, non va bene, cioè, nel senso, questo è il secolarismo, ma bisogna distinguere il secolarismo dalla secolarità, dice Paolo VI o se volete il secolarismo dalla, sec- dalla, dalla secolarità, dalla secolarizzazione, cioè dall'affermare che eh, non bisogna ricondurre alla fede ciò che la ragione può riconoscere da parte sua. Non si può ricondurre alla fede, far diventare un tema di fede ciò su cui la nostra intelligenza può dire qualche cosa. Questo è quello che sostanzialmente, adesso in modo molto stringato, ci ha insegnato San Tommaso, a non disprezzare le cose che ci sono nel mondo, ma ad analizzarle, valutarle, a dire quello che va bene e quello che non va bene, con un uso appropriato della, della, ragione, della ragione dell'uomo. Il cristiano dunque non teme di avviare un dialogo razionale e sincero con la cultura del proprio tempo, convinto, secondo la formula dell'Ambrosiaster, cara a Tommaso, che ogni verità da chiunque sia detta viene dallo Spirito Santo. Sempre nell'orazione della Messa per San Tommaso Noi chiediamo la grazia non solo di imitare il santo, ma anche di comprendere i suoi insegnamenti. Quindi noi dobbiamo, quando vediamo, leggiamo, ascoltiamo Tommaso d'Aquino, dobbiamo chiedere di imitarlo come santo anzitutto. E poi dobbiamo chiedere a Dio di, di innamorarci dei, dei suoi valori, dei suoi principi del suo insegnamento e di comprenderlo in effetti San Tommaso è la fonte di una tradizione di pensiero della quale è stata riconosciuta la novità perenne la novità perenne è una frase di San Giovanni Paolo II contenuta nella Fides et Ratio, dove proprio dice in questa in questo documento, in questa enciclica dedicata alla filosofia sostanzialmente, dice appunto: la fede e la ragione vanno nella stessa direzione, servono e provengono, provengono e servono lo stesso Dio, cioè lo stesso Dio che si è incarnato in Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, e lo stesso Dio che ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza. Quindi, C'è un profondo legame tra l'ordine della creazione e l'ordine della redenzione che avviene attraverso la passione, la morte e la resurrezione del Signore. Quindi, in effetti, Tommaso è la fonte di una tradizione di pensiero della quale è stata riconosciuta la novità perenne. Il tomismo, continua Papa Francesco, non deve essere un oggetto da museo, ma una fonte sempre viva, secondo il tema del vostro congresso, sta parlando al congresso tomistico. Vetera novis augere, le risorse della tradizione tomista nel contesto attuale. Occorre promuovere, secondo l'espressione di Jacques Maritain, Jacques Maritain è stato uno dei più grandi teologi del Novecento, e ha scritto parecchie cose su, eh, su, su Tommaso, su San e sul Tomismo, tra cui ha invitato a, ehm, a promuovere, secondo le, cioè, o meglio, questo è il Papa che dice: occorre promuovere, secondo l'espressione usata da Jacques Maritain, un Tomismo vivente. Cos'è un Tomismo vivente? È una scienza teologica, un approccio teologico capace di rinnovarsi per rispondere alle domande odierne, per rispondere alle domande di oggi. Così il tomismo va avanti seguendo un doppio movimento, dice il Papa, un doppio movimento vitale di sistole e di astole. Sistole, perché bisogna prima concentrarsi sullo studio dell'opera di San Tommaso nel suo contesto storico-culturale, per individuare i principi strutturanti e coglierne l'originalità. Dopo, però, viene la diastro, cioè rivolgersi nel dialogo al mondo odierno per assimilare criticamente ciò che, ciò che di vero e giusto c'è nella cultura del tempo. E qui siamo all'apostolato, se volete, in particolare all'apostolato culturale, cioè alla trasmissione di una cultura. Che cosa ci dice il Papa con con questa frase? Il tomismo vivente, che peraltro riprende da da, da Maritain. Il tomismo vivente è, in, in, in estrema sintesi semplificando, Bisogna studiare, bisogna approfondire per comunicare, ma bisogna comunicare non eh, quello che noi abbiamo in testa, anche se è giusto, ma quello che risponde alle domande dell'uomo contemporaneo. Cioè noi dobbiamo, lo lo scopo dell'evangelizzazione della Chiesa, non è aprire dei dibattiti teologici o filosofici fra intellettuali, ma lo scopo della Chiesa è salvare le anime e annunciare Gesù Cristo il Vangelo per salvare le anime. E per salvare le anime bisogna parlare alle anime del proprio tempo, bisogna capire individuale quali sono i loro problemi, rispondere ai loro, cercare di rispondere ai loro problemi, non a quello che piace a noi. Ecco, la Chiesa non è una congregazione di intellettuali e nessuna congregazione religiosa dovrebbe esserlo, soprattutto perché quelle riconosciute dalla Chiesa sono chiamate a fare quello che la Chiesa vuole e la Chiesa è evidentemente orientata all'evangelizzazione, cioè alla trasmissione della fede, soprattutto in un mondo post cristiano come quello nel quale stiamo vivendo. Lo scopo è quello di annunciare la fede e una volta accolta la fede di elaborarla, cioè elaborare dei giudizi ispirati alla fede sulle cose che avvengono, che accadono, che sono accadute nel nostro, nel nostro tempo. Quindi, e qui nasce il dialogo, no? il dialogo non è solo una parola talismano usata dai comunisti, in modo particolare dal partito comunista francese negli anni 30 del secolo scorso per confondere... I cattolici e portarli dalla loro parte, ma il dialogo è anche il modo normale che hanno gli uomini, a cominciare da Gesù, per parlare alla gente e per cercare di spingere la gente a convertirsi, cioè a cambiare vita e a guardare a cambiare vita guardando nella direzione della croce, nella direzione di Cristo. Tra tante dottrine illuminanti dell'Aquinate vorrei soltanto richiamare l'attenzione, come ho fatto nell'enciclica Laudato Si, qui è il Papa che parla ovviamente, sulla fecondità del suo insegnamento circa la creazione. Non a caso lo scrittore inglese Chesterton ha chiamato l'Aquinate Tommaso del Creatore. Chesterton è stato un grande scrittore cattolico del secolo scorso, inglese, amico dei tanti e più famosi, Tolkien, Lewis, eccetera, ma anche anche il nostro ci ha... eh, abituato, a, anche Chesterton ci ha abituato a delle riflessioni molto brevi, molto semplici, non tanto elaborate, ma molto utili per capire anche cioè, come ci dobbiamo porre nei confronti del mondo moderno. Il mondo moderno è nato contro Cristo, contro Dio, contro la Chiesa, è un mondo dominato, segnato, caratterizzato da un traccolo demografico, da persone sempre più anziane e sempre più presuntuose, sempre più arrabbiate. Eh, Giuseppe De Rita ha usato l'esempio dei, dei coriandoli. No? Viviamo in un'epoca dominata dall'individualismo dove ogni persona È come un coriandolo impazzito e aggressivo che passa gran parte della sua vita a litigare con con il prossimo. Bene, eh, anche Chesterton, che chiama Tommaso il Tommaso del creatore, e ci aiuta a capire come la creazione per Tommaso è la primissima manifestazione della stupenda generosità di Dio, anzi, della sua gratuita misericordia. È la chiave dell'amore, dice Tommaso, che ha aperto la mano di Dio e la tiene sempre aperta. Egli contempla poi la bellezza di Dio che risplende nella diversità ordinata delle creature. Cioè, nelle creature non solo perché sono create immagini e somiglianze di Dio, ma anche proprio per per questo, il loro manifestarsi, il loro vivere, eh, soprattutto eh, se diventa consapevole, rimanda costantemente e continuamente a Dio. Egli contempla poi la bellezza di Dio, Tommaso contempla poi la bellezza di Dio che risplende nella diversità ordinata delle creature. L'universo delle creature visibili e invisibili non è né un blocco monolitico, né pura diversità in forme. Cioè non è tutto perfetto, anche perché l'uomo ci mette del suo per danneggiare il contesto, l'ambiente, la creazione stessa. Però. Eh, non è un blocco monolitico ma non è neppure diversità in forme cioè non è neppure una, una la creazione non è senza senso e questo noi lo capiamo perché lo capiamo perché la creazione forma un ordine un tutto in cui tutte le creature sono legate perché tutte vengono da Dio e vanno a Dio e perché esse agiscono le une sulle altre creando così una fitta serie di relazioni. Cioè, l'uomo non è solo, l'uomo non ha ragione di disperarsi perché c'è la vita eterna che lo aspetta, una vita di felicità una vita di pienezza conseguente alla visione beatifica di Dio. San Tommaso d'Aquino, adesso vi leggo una frase di eh, Papa Francesco, l'ha laudato sì, San Tommaso d'Aquino ha sottolineato sapientemente che la molteplicità e la varietà Provengono dall'intenzione del primo agente il quale ha voluto che ciò che manca a ciascuna cosa per rappresentare la bontà divina sia supplito dalle altre cose perché la sua bontà non può essere adeguatamente rappresentata da una sola creatura per questo abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle loro molteplici relazioni dunque Si capisce meglio l'importanza e il significato di qualsiasi creatura se la si contempla nell'insieme del piano di Dio. Ecco dunque, pervenuti alla fine, per questo, cari fratelli e sorelle, andate a Tommaso, non abbiate paura di accrescere e arricchire con le cose nuove le cose antiche e sempre feconde. Vi auguro buon lavoro, eccetera, eccetera. E io aspetto le vostre domande dopo aver concluso la lettura del discorso del Papa su San Tommaso. Pronto? Pronto? Sì, prego. Pro- da dove, sono da dove chiama? Provincia eh? di Manto. Dunque? Di... Volevo sapere perché dunque il, 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 l'appena beato uh, Giovanni Paolo, Papa Giovanni Paolo I nella sua, nella sua laurea alla Gregoriana criticò fortemente uh, i... Il pensiero di, di Rosmini su, su Sant'Ommaso San, San d'Aquino? De, dunque io non, non conosco che cosa disse, posso immaginarlo nel senso che eh, c'è stata una lunga polemica fra i Gesuiti che si richiamavano a Sant'Ommaso e i Rosminiani che non è che non fossero tomisti ma lo erano in modo diverso, cioè non... Rosmini diciamo così, ha tentato una lettura teologica in parte diversa da quella di Sant'Ommaso d'Aquino. Sono nate storicamente, cioè nella seconda metà, verso la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, delle incomprensioni, delle, delle lotte anche, dei, delle lotte culturali, intellettuali fra questi due mondi, i gesuiti da una parte e i rosminiani dall'altra, secondo me prive di fondamento, nel senso che entrambe sono posizioni cattoliche accettabili dentro la chiesa eh, sono opinioni teologiche diverse e tant'è vero che il magistero proprio durante il pontificato di giovanni paolo ii ha riconosciuto la, l'assoluta eh, ortodossia della, della, della dottrina di, di, del beato rosmini e quindi dicendo che tutte le critiche che erano state fatte anche lo stesso Magistero aveva condannato alcune proposizioni che poi però ehm, era emerso che che non non avevano quel senso, quel significato per cui sono state condannate. Cioè, morale della favola, per farla breve, Rosmini poi è stato riconosciuto come non solo beato, ma anche come un un teologo cattolico a tutti gli effetti, eccetera. Questo probabilmente è un po' eh, riconducibile a quel tomismo che Papa Francesco critica, cioè quel, quel tomismo di scuola che eh, invece che approfondire eh, la figura del maestro, del, del, del modello, del punto di riferimento, eh, fa un po' un'opera diciamo così, manualistica, un po' diciamo poco, eh, poco entusiasmante anche per gli studiosi, per gli studenti, per i lettori, eccetera e contemporaneamente critica le altre prospettive, questo non va bene perché nella Chiesa c'è spazio per tutti tutti coloro, soltanto per coloro che sono ortodossi, cioè che sono fedeli all'insegnamento della Chiesa, ma dentro questa ortodossia ci deve essere la libertà di poter esprimere opinioni diverse, purché, ripeto, siano tutte... Eh, coerenti, conformi eh, con l'insegnamento del Magistero della Chiesa. Ecco, Non so se, se mi sono spiegato, comunque eh, sono diciamo così, anche queste critiche sono a mio avviso degli eccessi intellettuali di persone che studiano, credono e magari anche sono convinte che la loro lettura dei fatti è l'unica giusta, e quindi polemizzano con chi ha una lettura diversa, ma che è sempre dentro il metro, diciamo così, del, dell'ortodossia della Chiesa Cattolica. Cari amici, siamo alla conclusione. Ehm, la figura di San Tommaso d'Aquino spesso può incutere un po' di timore reverenziale, perché siamo di fronte a un grande teologo, un grande intellettuale e uno può pensare che sono cose difficili, in realtà eh, Tommaso D'Aquino era un uomo anzitutto di grande preghiera, pensate alle canzoni bellissime che cantiamo a Natale, tu scendi dalle stelle, è una invenzione, è una canzone, eh, no scusate, il, la Dorotea Devote è, è una delle, delle preghiere poi messe in musica che eh, che, che sono state scritte da lui. Ha scritto anche tante bellissime eh, preghiere che sono state tramandate ormai da da quasi mille anni. Quindi quando ci troviamo di fronte a lui non dobbiamo spaventarci perché ha scritto la summa teologia che è complicata, enorme, grande, lunga, eccetera. Eh, ognuno de- deve prendere da, da Tommaso D'Aquino quello che è alla, alla, alla sua portata, ma tutti, perché la Chiesa, il Magistero della Chiesa ce lo, è, ce lo indicano, devono riconoscerlo come un grande santo che non solo ha vissuto l'amore di Dio, ma lo ha anche insegnato, lo ha anche trasmesso, cioè ha riflettuto con la sua intelligenza sui misteri della salvezza, sui misteri di Dio e di Cristo e ha aiutato i sacerdoti, le scuole filosofiche e teologiche che sono venute dopo di lui, i papi, a, a capire meglio e quindi anche a proporre meglio il cristianesimo ai nostri contemporanei. Eh, c'è tanto da imparare, anche, ripeto, eh, per chi non è come, 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 come lo sono anch'io, come, non, non è una, un teologo né è chiamato a studiare eh, l'opera di San Tommaso come... Invece dovrebbero fare tutti i teologi, tutti i professori dei seminari e possibilmente anche gli stessi seminaristi, proprio perché la sua dottrina è una dottrina sicura che ci mette al riparo dai tanti errori, dalla tanta confusione che purtroppo circola oggi anche, e molto anche all'interno del mondo cattolico. Per cui bene ha fatto Papa Francesco a ricordarci questa grande figura, lo ha fatto con uno stile semplice ma esemplare perché ha, eh, ha, ha, ci ha offerto, ci ha invitato a guardare come è un modello, come è un esempio proprio questo santo, San Tommaso d'Aquino. Grazie a tutti, buona, buonanotte, buona settimana a tutti. Produzione Radio Maria.